Gracias por visitar Templo Bíblico Cristiano y es nuestra oración que este mensaje sea de edificación. Génesis capítulo 3. Alguien cuando dice algo, en, algo dicen, ¿de dónde, por dónde comienzo? Bueno, comienza por el principio. Que inclusive quiero que sepan que cuando uno estudia la Biblia, una de las reglas básicas del estudio bíblico y de la interpretación es la regla de la primera mención. Cualquier tema, cualquier doctrina bíblica, tenemos que ver cuál es la primera vez que se menciona. Bueno, en este caso, el Evangelio, la historia de la salvación para el hombre caído, ocurre por primera vez en el libro de Génesis, capítulo 3. Entonces, en el capítulo 3, que es el capítulo de la caída del hombre, Adán y Eva cayeron en pecado. Y ahí, ahí es donde el Señor, justamente en ese mismo capítulo, <coughs> anuncia por primera vez el Evangelio. ¿Y a quién le está hablando el Señor aquí? Le está hablando a Satanás, a la serpiente. Es como un desafío, como diciéndole, tú hiciste esto, pero yo voy a hacer esto. Y dice la palabra de Dios, el Señor habla y dice, y pondré enemistad entre ti, o sea, la serpiente, y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Qué es el calcañar? El talón, ¿ok? El talón. <coughs> Cuando una persona, un animal o un ser viviente recibe una herida en la cabeza, le aplasta la cabeza, es mortal, es fatal. Pero una herida en el talón, al menos que sea Aquiles, ¿se acuerdan la historia de Aquiles? Y el talón de Aquiles, mitología griega. Pero el, 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 el talón no es un lugar donde la herida es mortal. Y aquí está ilustrando que la, la crucifixión del Señor Jesucristo. Cuando Él murió en la cruz, Satanás creía que ya había ganado. Y no se dio cuenta, porque es tan engañador que se engaña a sí mismo, que justamente el sacrificio de Cristo en la cruz era lo que lo derrotaba. Y el Señor Jesucristo murió, pero al tercer día resucitó. Pero Satanás nunca se recuperó de la herida mortal que recibió en la cruz hace dos mil años atrás. Y cada persona que ha puesto su confianza y fe en el Señor Jesucristo es salva. Y Satanás no puede con la persona salva. O sí, puede atacarnos, puede eh, tratar de oprimirnos, puede tratar de confundirnos, puede tratar de hacer... Pero una cosa que Satanás no puede hacerle a la persona salva es llevársela al infierno. Amén. Entonces el Señor Jesucristo ganó. Como decía uno hermano, 3 por 3, 9 y 1, 10, ganó el Señor. ¿Eh? Eh, pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A través del Antiguo Testamento, Cristo es visto como aquel que viene. ¿Eh? Hay algunos cristianos mal enterados de que el antiguo testamento ya es obsoleto yo quiero decirles que ninguna parte de la palabra de Dios es obsoleta eh, ciertamente hay ciertas cosas que no se practican hoy porque se consumaron en Cristo pero siempre acuérdense que hay cosas en el antiguo testamento que todavía no se han cumplido y este, el, nuevo, el antiguo testamento son tres cuartos de la Biblia el Nuevo Testamento es solo un cuarto de la Biblia. Entonces no podemos descartar tres cuartos de la Biblia y decir, you know, esto ya pasó. No, Señor, el Señor tiene un propósito en todas las cosas. ¿Eh? Entonces vemos que en el Antiguo Testamento el Evangelio comienza a existir. La gente cree que el Evangelio comienza con Mateo. No, el Evangelio comenzó en Génesis, como acabamos de ver. Y vemos que no, no, nos dice que es... ¿Qué es Él? El Antiguo Testamento nos dice ¿Qué es Él? El Nuevo Testamento nos dice ¿Quién es Él? 
¿eh? y de tal manera que se hace evidente que Jesús es conocido solo por quien lo reconoce como el Cristo, el Mesías, y solo quien conoce al Cristo sabe que Él es Jesús. Mucha gente dice que cree en Dios, pero no pueden creer o no quieren creer que Jesús es Dios. Cuando alguien te venga a ti y te diga, yo creo en Dios, pero no creo que Jesús es Dios. Mírala a esa persona en los ojos y dile, tú tienes un problema. Porque el Señor Jesucristo le dijo a los judíos en Juan capítulo 8, dos veces se los dijo, al menos que creáis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. Y esa es la gran diferencia entre el cielo y el infierno. ¿Crees que Jesús es Dios o no? No me miren, decidan. Si tú no crees que Jesús es Dios, tú estás yendo rumbito al infierno. Y la gente dice, pero yo creo en Dios. También Satanás cree y tiembla. Y es más, él lo ve. Cuando Tomás volvió al aposento alto, después que el Señor se le había aparecido a los apóstoles, después de su resurrección, y el Señor Jesucristo le dijo, ven Tomás. Y él había dicho que no, no creí, iba a creer hasta que no pusiera su dedo dentro de la llaga y su mano en el costado. El Señor Jesucristo le dice, ven aquí Tomás, aquí están mis manos y el, mi costado, ven, tócame. ¿Qué le dijo Tomás? Señor mío y Dios mío. Hablando de Jesús como hombre, aunque ya ha resucitado, pero hablando de Jesús como hombre y judío, que alguien lo llamara Dios, si él no era Dios, hubiera sido blasfemia. Y él le hubiera dicho a Tomás, Tomás no digas eso. Pero él aceptó eso. ¿Por qué? Porque él es Dios. Inclusive la epístola de Juan, la primera, termina con estas palabras. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Eh? Así que vemos aquí que el Señor Jesucristo nos habla del Antiguo Testamento, que, o sea, no solamente el Antiguo, pero los dos testamentos corresponden a los dos nombres primordiales del Redentor. El Antiguo al nombre de su vocación, que es que Mesías o Cristo, Mesías es hebreo, Cristo es griego, pero significa lo mismo el ungido ¿Eh? y el nuevo testamento a su nombre personal Jesús en otras palabras podemos decir que el antiguo testamento da el énfasis sobre Cristo y el nuevo testamento da el énfasis sobre Jesús ahí vemos su deidad y vemos su humanidad pero ambos son inspirados por un solo espíritu y se explican el uno al otro Nunca me voy a olvidar cuando estaba en Israel en el año 87, por primera vez en mi vida había visto personalmente judíos griegos. Y me acuerdo hablando con ellos en el hotel en Tiberias, y una de las señoras que estaban ahí era de la ciudad de Tesalónica, donde era el centro judío más grande de Grecia, eh, por siglos. La señora me dice, pero ¿cómo dice cuando se enteraron por qué yo estaba en Israel y qué hacía? Me dice ella, después de hablar un rato, me dice, pero ¿cómo es que tú sabes tanto del Antiguo Testamento? Y la respuesta que le di fue, señora, nosotros los creyentes renacidos heredamos ambos testamentos. Y eso los dejó atónitos porque no esperaban eso, porque estaban acostumbrados que los cristianos son ortodoxos o son católicos o son protestantes pero que no saben diferenciar entre uno y otro y sabemos que el hecho que yo le dije eso a ella que creo los dos testamentos los dejó atónitos pero vemos aquí que esa misma exactamente la misma forma de la palabra Christos en el griego de donde sacamos Cristo Christos fue usada en la Biblia griega de los judíos en Egipto, el tercer siglo antes de Cristo, que se llama la Septuaginta, 
porque eran, fueron 70 los traductores, o 73 para ser exacto, traductores en la ciudad de Alejandría en Egipto, que tradujeron por primera vez en la historia, porque no existía todavía el Nuevo Testamento, estamos hablando 300, 200 y pico de años antes de Cristo, se tradujo por primera vez en la historia lo que era la Biblia en ese tiempo, el Antiguo Testamento, del hebreo al griego. O sea, la primera traducción en la historia del Antiguo Testamento fue al idioma griego. Y esos judíos, algunos eran de Egipto o del mundo helénico, del mundo griego, otros eran de Israel, todos juntos llegaron a la misma conclusión y tradujeron la palabra Mesías del hebreo en Christos, en el griego, que es Cristo. ¿Okay? Si ustedes abren conmigo, de Génesis vamos a los Salmos, Vamos al Salmo 2, que es el primer Salmo mesiánico, el primer Salmo que nos habla del Mesías, el primer Salmo que nos habla del Cristo, el primer Salmo que nos habla del Hijo de Dios, ¿no es cierto?, encarnado. Y nos dice la palabra de Dios en el Salmo 2, versículo 2, Salmo 2, 2, dice, «Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos» contra Jehová y contra su ungido, esa palabra ungido en el español es Mesías en el hebreo y Christos en la septuaginta griega la misma palabra, la misma persona el Hijo de Dios ¿Eh? y eso mismo ocurre también en primera de Samuel en la oración de Ana en el capítulo 2 de primera de Samuel y también ocurre en Daniel 9.25 cuando Daniel habla de la venida del ungido. La profecía de las 70 semanas o las 70 semanas de años. Los 77 dice en el hebreo. Ahora, vamos a ver primeramente la persona del Mesías o del Cristo. Antes de humanarse, la gente cree que Cristo comenzó a existir cuando nació en Belén. Y se convirtió en el Hijo de Dios al nacer. Ese bebé ahora es el Hijo de Dios. No, no es el bebé. ¿Ok? Y vamos a verlo eso. Antes de humanarse, Cristo ya estaba en el centro de la historia de la salvación. Su presentación en el Antiguo Testamento es una de anticipación y al mismo tiempo de autopresentación. Puesto que el Espíritu de Cristo, nos dice la palabra de Dios en Primera de Pedro 1... Estaba en los profetas, el Espíritu de Cristo estaba en los profetas, todos los profetas y todos los apóstoles que escribieron la palabra de Dios, tenían el Espíritu de Dios dentro de ellos y ese Espíritu los guió a escribir todo lo, lo que escribieron. ¿Eh? Y por eso es que la palabra de Dios en ningún lugar se contradice, se complementa, pero no se contradice, ¿ok?, y todo eso lo hicieron antes que él viniera, ya el Espíritu de Cristo estaba en todos los escritores del Antiguo Testamento. Lo primero que notamos es su humanidad. ¿sí? Lo que pasó en Belén, y celebramos en esta temporada la Navidad, no es que comenzó a existir el Cristo. El Cristo ya existía desde la eternidad pasada, porque es Dios, ¿no es cierto? Dios verdadero de Dios verdadero. ¿No lo cantamos? ¿Sí? Lo que, quien comenzó a existir en el, el, en el día del, del pesebre ¿eh? fue Jesús, el hombre. Ahí el Hijo de Dios se humanó con el propósito de sacrificarse y redimirnos de nuestros pecados. ¿sí? Así que vemos que a través de los siglos la profecía del Antiguo Testamento describió la humanidad del Salvador en círculos de luz cada vez más estrechos como una pirámide ascendiente. Se imagina las pirámides de Egipto. La base es ancha, ¿verdad? Pero a medida que uno va subiendo, ¿qué va haciendo? Se va haciendo más estrecho, más estrecho, más estrecho, hasta llegar a la cumbre. Y esa cumbre es Cristo. ¿Cuándo ustedes han visto el símbolo de Target? Círculos. Bueno, el círculo de afuera es Génesis 3.15. Y cada vez los círculos son más concéntricos hasta que llegan al... Target, ¿qué es target? ¿Qué significa target en español? Blanco, el blanco de apuntar. ¿eh? Ese blanco es Jesús. ¿Eh? 
Ahora, notemos primeramente que nada la familia. ¿De qué familia era Jesús? El Salvador del mundo desciende de la humanidad. Él es descendiente del primer hombre, humanamente hablando. Por eso la genealogía en Lucas llega desde, desde Jesús hasta Adán. Porque lo representa como el hijo, el, el hombre perfecto, el hijo del hombre. El hombre perfecto. ¿Eh? Y lo leímos ya en uh, Génesis 3.15 que dice la simiente de la mujer. La simiente, por, su, por cierto, no viene de la mujer, viene del hombre, pero en este caso está hablando proféticamente de María, la cual concibió al Señor Jesucristo no por, por un hombre. El Señor Jesús no es el, eh, no es el hijo de José, o sea, biológico. ¿eh? ¿Quién concibió en el vientre de María? Bueno, el Espíritu Santo, lo dice Lucas capítulo 1. El Espíritu Santo. Él fue concebido por el Espíritu Santo. Eso es un milagro que Dios hizo. Porque Él no podía heredar la naturaleza pecaminosa del hombre caído. ¿Y José era un hombre caído? Sí, igual que cualquier otro. María era una mujer caída. Sí, igual que cualquier otra. Lo único que sí sabemos que era una mujer santa en el sentido que era fiel. ¿No es cierto? Y que era una mujer que no había conocido hombre, era virgen. Y yo creo que cuando el Señor Jesús nació, ella era virgen. Y después que él nació, ella era virgen. Pero no murió virgen porque tuvo otros hijos. La Biblia lo dice eso. Okay. Y a veces leemos alguna de esas epístolas, por ejemplo, la de Santiago y la de Judas. Ambos esos dos escritores eran hermanastros, medio hermanos del Señor Jesucristo, hijos de María y José. Okay. No me importa qué es lo que diga el Papa. Que se vaya a comer papas. Ok, así que vemos, el salvador del mundo desciende de la humanidad y es la simiente de la mujer, declarada eso a Adán y Eva, como dimos en Génesis 3.15. Y por cierto, eh, cuando, ¿se acuerdan de la historia de Caín y Abel? Caín mató a Abel y después Adán y Eva tuvieron otro hijo que se llamó Set. ¿Y qué significa Set? En, en el hebreo Set significa o el señalado, o oh, he aquí un hombre y Eva creía por la, lo que el Señor había dicho en Génesis 3.15 ¿okay? la simiente de la mujer se creía, se creía que esa era la simiente que iba a aplastar a Satanás buena intención pero errada porque todavía faltaba mucho ¿okay? entonces vemos de, pero de todas las naciones porque Adán es el padre de todas las naciones ¿sí o no y hay gente que dice, yo no creo en Adán y Eva. Cuán estúpido puede ser una persona. ¿Qué significa Adán en el hebreo? Hombre. ¿Y Eva? Mujer. Claro que en nuestra Biblia se traduce varón y varona, pero no significa lo mismo que hombre y mujer. ¿Cuál es, cuál es, cuál es el problema? Entonces lo que están diciendo es, no creo en el hombre. No creo en la mujer. Bueno, hoy día creen en que son animales. ¿Eh? Pero la cuestión es que yo no voy a creer lo que dice la la gente, voy a creer lo que dice Dios. ¿Eh? De todas las naciones de la humanidad, de la familia, no, no de cualquiera de los fundadores de naciones, y vamos a ver todo eso cuando estudiemos Génesis, es la familia de Sem. ¿Quién era Sem? Sem era el hijo de Noé. Desde Adán hasta Noé pasaron dos mil años. Dios no está apurado. Él tiene todo el tiempo de la eternidad. Cuando nosotros leemos la Biblia, creemos que es una cosa detrás de la otra enseguida. Pero de Adán a Noé, son seis capítulos, pero son dos mil años de tiempo. El mismo tiempo de la crucifixión del Señor Jesucristo hasta hoy, es la misma cantidad de tiempo desde Adán hasta Noé. ¿Okay? Y después de Noé hasta Abraham, otros mil años más. Entonces vemos que de, de Noé tuvo tres hijos, Sem, Cam y Jafet. ¿Cuál de los tres? Bueno, 
el Señor de Noé lo, lo, lo profetiza en Génesis 9.26 de los tres hijos de Noé que fueron solo ellos y Noé y sus esposas que fueron salvos en el arca por el diluvio el diluvio el Señor arrastró toda la, arrasó con toda la tierra por el pecado del hombre que era cada día peor y peor entonces vemos que de los tres que so, de, de los tres hijos de, de los tres hijos de Noé que sobrevivieron el diluvio de los tres Sem es de ahí, ahí, de ahí viene la palabra semitas o semitismo entonces vemos que de él iba a descender la línea mesiánica Adán Noé Sem entonces vemos que de todos los semitas fueron los de la simiente de Abraham Abraham es descendiente de Sem. Alrededor del año 1900 antes de Cristo o 2000 antes de Cristo. Abran conmigo en Génesis capítulo 12 y una vez más les voy a eh, mostrar la clave de todo lo que ocurre en la tierra hoy día. El mundo no entiende... Y podríamos decir lo que dice, decimos a veces, ¿cuál es la parte que no entienden? ¿La N o la O? El otro día las Naciones Unidas o Desunidas se unen solo para el mal. Votaron 149 a 6 de destruir todas las armas nucleares de Israel. que Israel siempre usa sus armas nucleares para defenderse, no para atacar otros países, pero no, no se reunieron para destruir todas las armas nucleares de Irán, que constantemente viven agrediendo, o para acabar con Hamas, o a menos. Pero sabemos que eso no va a ocurrir. ¿Por qué? Porque no saben la palabra de Dios. noten lo que dice el Señor aquí pero Jehová había dicho a Abraham vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré ¿de dónde era Abraham? de Ur de los Caldeos ¿y dónde, queda Ur de lo, o dónde quedaba Ur de los Caldeos? en el moderno Irak o sea que si vamos a hablarlo humanamente hablando Abraham no nació en Israel nació en Irak y era un caldeo y muchos años después, 1500, los caldeos se convirtieron en enemigos de Israel. Y noten lo que le dice el Señor a Abraham, versículo 2. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Así que tengan cuidado... Si quieren bendición en su vida, nunca maldigan la simiente de Abraham. Porque de esa simiente nació el Señor Jesucristo. Y porque Dios dijo que quien los maldijere será maldecido. Y no hace falta leer la Biblia para ver los resultados de esto aquí. Toda nación, imperio o persona que persiguió al pueblo judío, terminaron mal. Necesito nombrar a Hitler y a Stalin y a Amán y a los faraones o a los asirios y a los babilonios y la, la línea sigue y sigue y sigue y sigue y sigue acabo de, acabo de leer un libro que fue escrito por un hermano que ya hace muchos años murió hace 100 años que murió que era nació en Rusia y vivió en Inglaterra y era un judío creyente tremendo teólogo y escribió un librito donde tiene un capítulo entero dedicado a lo que los cristianos le hicieron a los judíos en Europa durante la edad media las masacres las torturas todo en el nombre de Cristo y los primeros en guiarlos eran los monjes católicos los demonios del Vaticano con razón, porque a veces los judíos no quieren saber nada de los cristianos porque ellos no conocen la diferencia entre un cristiano verdadero y uno falso ¿Mm? y 
es nuestra labor de amarlos y tratar de reconstruir puentes que en el nombre de Cristo destruyeron cuando no fueron cristianos los que los persiguieron. Pero vemos que el Señor aquí ahora pasa de Adán a Noé a Sem a Abraham. Y le dice, de ti haré una gran nación, de ti tu simiente, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y el apóstol Pablo lo explica en el Nuevo Testamento cuando dice simiente, no dice simientes, como de muchas, sino simiente de una y eso es quien, Cristo. ¿Eh? Pero sabemos que de todas las naciones que descienden de Abraham, porque Abraham no es solamente el padre de Israel, Abraham es también el padre de todas las naciones árabes. Pero... De todas las naciones que descienden de Abraham, de Israel, como la transmisión del pacto fue hecha a Isaac y a Jacob alrededor del el año 1850 antes de Cristo. Y eso lo explica Génesis 26 y Génesis 28. De entre todos los israelitas, después que sal, salieron de, de Jacob, porque Jacob pasó la bendición de Abraham a Isaac a Jacob, ¿verdad?, por eso el Señor siempre dice, soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Jacob tiene doce hijos varones. ¿Cuál de los doce ahora iba a ser el que iba a tomar, no es cierto, la línea mesiánica? Bueno, él tuvo doce hijos varones. El primero fue Rubén, perdió la primogenitura porque eh, entró al lecho de, la, de, de su padre, tuvo relaciones con una de las concubinas de su padre ¿sí? y perdió la bendición. Y después Simeón y Leví perdieron la bendición por lo que le hicieron a Sequem, a Siquem, ¿no es cierto?, con todas las mentiras y los mataron. Y el cuarto hijo de Jacob era Judá. Y entonces entre todos los israelitas es de la tribu de Judá que se desciende porque Judá heredó la bendición. ¿okay? Um, como dije antes, Rubén perdió tales derechos y el derecho de, con respecto al Mesías. Ese fue el, el, el derecho más grande que perdió. Parecía, parece Saúl, ¿no es cierto? Y los dos hermanos siguientes, como dijimos, Simeón y Leví, fueron excluidos también por su hecho sangriento con Siquem, en, en Génesis 34. Y por eso los derechos de Rubén como primogénito fueron divididos. La herencia material le tocó a José, a través de Efraín y Manasés. Fue tan grande la bendición que Jacob le dio a José y tan grande lo que José heredó de las bendiciones materiales que las diez tribus del norte, después que el reino se dividió, llegaron a ser llamadas Efraín. El Señor las llama, las diez tribus del norte, muchas veces Efraín. ¿Eh? Y vemos que la dignidad sacerdotal le tocó a Leví. Y sabemos que el primer sacerdote de Israel fue Aarón. ¿Y quién más descendía? El hermano de él, Moisés. Eran de la tribu de Leví. Y los levitas eran la tribu sacerdotal. Pero no tenían herencia física. Porque su herencia era el Señor. Ahora, la dignidad de gobernante le tocó a Judá. Porque dice, el cetro nunca se apartará de Judá. Lo dice Jacob en su lecho de muerte en Egipto, en Génesis capítulo 49, alrededor de 1700 años antes de Cristo. Y por eso quedó el título, el Mesías es el, de, el león de Judá, que inclusive lo vemos eso en el Apocalipsis, ahí está, el león de Judá, ahí está. rey de reyes. ¿Eh? ¿Cuántas veces han entrado a esta iglesia y no lo vieron eso y no decían, ¿qué es eso? Él es el león de Judá. ¿Eh? Por eso hay que observar. En Apocalipsis 5.5 lo llama el león de Judá. Y después de toda esta revelación adicional sobre el Mesías, con la excepción de Moisés en Deuteronomio 18.15, cesó toda esta revelación, cesó, por alrededor de 700 años hasta el tiempo del rey David, cuando es reanudada por el profeta Natán. O sea, la última vez que se habla del Mesías es Jacob en su lecho de muerte en Egipto. Y pasaron 700 años hasta que esto se vuelve a reanudar 
la, la línea mesiánica con el rey David, mil años antes de Cristo. Es como decir, la última vez que se habló de esto fue cuando Colón descubrió América. Y ahora se está hablando por primera vez desde ese tiempo. ¿Cuántos años han pasado? Casi 700 años, ¿verdad? Notamos así que eh, a través de la profecía de Natán a David, Natán el profeta, las promesas mesiánicas dentro de la tribu de Judá son dadas a él. ¿A quién? A David. Abran conmigo en Isaías capítulo 11. Mientras abren en Isaías capítulo 11, quiero decirles que Isaías vivió 300 años después de David. Y noten lo que dice aquí, en el capítulo 11. Saldrá una vara del tronco de Isaí. ¿Quién es Isaí? El padre de David. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. ¿De quién está hablando él aquí? Del Mesías, del Cristo, 740 años antes de Cristo. Antes que, que, que Jesús naciera en Belén, ya estaba ahí, ya, ya, Isaías había hablado. ¿Okay? Así que notamos, de ahora en adelante, el Mesías es el hijo de David. Inclusive Apocalipsis 5.5 lo llama el hijo de David, la raíz de David, el león de Judá. La promesa continúa a través de la familia real de David. De todos los hijos de David, porque ahora tenemos otro problema, es a través de David, ¿verdad?, pero David tiene muchos hijos. ¿eh? Dos de esos hijos se convierten en transmisores de la bendición mesiánica. Salomón y Natán. Ambos, quiero que sepan, hijos de Betsabé. ¿Quién fue Betsabé? La esposa de Urias, con la cual David cometió adulterio. Y se llevó el bebé, murió el bebé. David cometió adulterio con Betsabé y por un año nadie sabía nada, pero el Señor sabía. Y un día Natán, ¡pum!, lo clavó. Y David se arrepintió. Como resultado de eso, salieron el Salmo 32 y el Salmo 51, donde David expresa su arrepentimiento por haber pecado contra el Señor. ¿Eh? Pero el Señor en su misericordia permite, porque inclusive en Mateo capítulo 1 tenemos a Betsabé mencionada. No por nombre, sino dice aquella que era mujer de Urias. Ella es una de las tatarabuelas de Jesús. Y el hijo de ella, los hijos de ella, Salomón y Natán, fueron los que heredaron la línea mesiánica. ¿Eh? De Salomón desciende José, el esposo de María. Pero José no es el padre biológico del Señor Jesucristo. Porque el Señor prohibió, le dijo a Salomón que le iba a cortar la línea real por el pecado de Jeconías. Nunca más volverá a sentarse descendiente de él sobre el trono. Y el último rey de esa línea fue Sedequías, cuando los babilonios se los llevaron cautivos a Babilonia por 70 años. Y cuando volvieron nunca más hubo rey. Parecería que la Biblia se contradijera, ¿verdad? Que a David le dice, nunca faltará alguien que se siente sobre el trono de tu descendencia y le dice después a Salomón que le iba a cortar la descendencia. Pero ¿cómo se resuelve? Bien fácil. Porque el que era rey era Salomón, no Natán. Pero ambos eran herederos de David. Y de Salomón desciende José, pero José no es el padre biológico. Porque si José hubiera sido el padre biológico del Señor Jesús, el Señor Jesús no califica. Pero de Natán desciende la línea de María. Por eso cuando ustedes leen en, en, en Mateo la genealogía es diferente a la genealogía de Lucas. Porque después de David cambia la, la genealogía. Es diferente porque en Mateo menciona a Salomón, en Lucas menciona a Natán. Y Natán es un antepasado de, del padre de María, que era Elí. No Joaquín. ¿Ok? Para que ustedes vean la exactitud de la palabra de Dios. 
¿Okay? Así que vemos que eh, Mateo provee el árbol ancestral de José y Lucas el de María, o más bien el de su padre Elí, como dijimos. Pero más tarde, el reino terrenal se fue a la ruina, como dijimos con Sedequías, el último rey de la, la familia de David, perdió la corona por sus pecados. Pero el reino, el poder y la gloria continuaron con el rey David, porque el Señor le había hecho una promesa al rey David, y cuando el Señor hace una promesa, la cumple. ¿Okay? El Señor no para hasta que se cumple la promesa. Por eso dice la palabra de Dios, inclinad, <coughs> perdón, vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. ¿Y quién lo dice eso? Isaías, en capítulo 55, 300 años después de David. ¿Eh? Y en el tiempo postrero, Cristo, aún como David, pastoreará su pueblo y las naciones. Como nos dice la palabra de Dios en Ezequiel, Oseas, Isaías y Jeremías. Abran Jeremías capítulo 23. Un versículo importante. La profecía de Jeremías capítulo 23, el versículo 5. Para que vean que todas las cosas del Antiguo Testamento todavía no se han cumplido. Faltan por cumplirse. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Ni una jota ni una tilde. Pasará, dice, la tierra, los cielos y la tierra pasarán, pero ni una jota ni una tilde de mi palabra pasará hasta que todo sea cumplido. En otras palabras, todas las profecías del Antiguo Testamento que tenían que ver con la primera venida del Señor Jesucristo se cumplieron. Entonces podemos estar seguros, y porque Dios no miente, que todas las profecías que tienen que ver con la segunda venida de Cristo se van a cumplir. ¿Eh? He aquí, dice versículo 5 de Jeremías 23, que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá e Israel habitará confiado y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová justicia nuestra ¿Quién es ese? el Señor Jesús ¿Y quién es? Jehová justicia nuestra Yo, En otras palabras más claro échale agua Si tú no crees después de esto nunca vas a creer Oh, no tendría que decir eso Quizás nunca vayas a creer la palabra de Dios es clara. Dios no miente ni habla en círculos. ¿Mm? Así que vemos la familia de David. De Adán, Noé. De Noé, Sem. De Sem, Abraham. De Abraham, Isaac, Jacob. De Jacob, Judá. De Judá, David. De David, Natán. la línea de María o sea Natán es un tatarabuelo del Señor Jesucristo pero no Salomón ok está claro así que ya sabemos la familia ahora vemos el lugar con la profecía de Natán a David la pregunta sobre la familia del Mesías había sido decisivamente respondida mil años antes de Cristo pero el lugar y el tiempo no habían sido aún revelados y por eso tenemos la profecía de Miqueas con respecto al lugar Miqueas es contemporáneo de Isaías, estamos hablando 725 años antes de Cristo ¿dónde iba a nacer el Mesías? sabemos de dónde venía el Mesías la genealogía de él pero ¿dónde iba a nacer? Y por eso cuando llegamos al profeta Miqueas, si quieren abran conmigo ahí, Miqueas es uno de los profetas menores, no porque sean menos importantes, sino porque son más cortos los libros de los profetas menores. En el capítulo 5 tenemos la famosa profecía del lugar donde iba a nacer. ¿Okay? 
Dice ahí en el capítulo 5 y el versículo 2, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. En otras palabras, señores, el Señor Jesús no comenzó a existir en el momento que nació en Belén. El hombre Jesús, sí, pero no el Hijo de Dios, no el Cristo, porque es Dios verdadero de Dios verdadero, que se humanó. ¿Saben que la Biblia nunca dice que el Señor Jesucristo llegó a ser Dios? Porque Él es Dios. Pero sí dice que llegó a hacerse hombre, porque no siempre fue hombre. Se humanó en ese momento cuando nació, cuando fue concebido por el Espíritu Santo en el vientre de María y nació en Belén, Efrata. ¿Y por qué dice Belén, Efrata? Porque en Israel hay dos Belénes. Una está en Galilea y la otra está en Judea. Belén, Efrata es la que está en Judea. Esa es la ciudad de David. Ahí nació David. De ahí era eh, Isaí, su padre. Todos eran de ese pueblo y el Señor Jesús iba a nacer en ese pueblo que era insignificante. Be Belén, Bethlehem en hebreo, significa casa de pan. ¿Y qué dijo el Señor Jesucristo? Yo soy el pan de vida. Y eso se cumple y lo cita el, el, el libro de Lucas en el capítulo 2, versículo 11, que ahí se cumple la profecía de Miqueas 5, 2. ¿Okay? Que se convirtió en el lugar en el cual Cristo el Señor nacería. Así que tenemos ya la familia y tenemos el lugar. Ahora falta el tiempo. ¿Cuándo iba a nacer el Mesías? Cerca de 200 años después de la profecía de Miqueas, o sea, en el siglo VI, alrededor del año 536 a.C., Daniel anunció el tiempo de la profecía de las 70 semanas de años. Son 77, no dice años en el hebreo ni en el griego. Son 77. 70 heptadas. ¿Eh? Son semanas de años. Y eso lo vemos en Daniel 9, 25 y 26. Lo pueden leer eso en sus casas para que vean. ¿Cuándo comienzan, sin embargo, a contarse las semanas esas de años? El decreto del rey Ciro de Persia, del emperador, tuvo que ver con la reconstrucción del templo. Eso es en el año 536 a.C. Y eso se llevó a cabo por Zorobabel, Josué, el sumo sacerdote, y los profetas Zacarías y Ageo, alrededor del año 516, 20 años después. La reconstrucción misma de la ciudad fue llevada a cabo décadas más tarde por Esdras, Nehemías y el profeta Malaquías. Que eso es de lo que se tratan esos libros de Esdras, eh, Miqueas, eh, digo, Esdras, Nehemías y Malaquías. Y Ageo. Ah, la actividad comenzó con el decreto de Artajerjes I, rey de Persia, en el séptimo año de su reinado, que fue el año 457 a.C. El comienzo de la actividad de Esdras es el comienzo de las 70 semanas de años. Alrededor de 13 años más tarde, en el 445 a.C., Nehemías comenzaría a construir o reconstruir el muro. Pero el decreto de Artajerjes permanece como el comienzo de la salida de la orden para restaurar y edificar la ciudad de Jerusalén. Al añadir a los 457 años, añadimos los 483 años, Llegamos al año 26, 27 después de Cristo. El año exacto en el cual, de acuerdo a Lucas capítulo 3, versículos 1 y 2, Cristo comenzó a proclamar el mensaje del reino celestial, siendo de alrededor de 30 años de edad. antes de decir nada más, les voy a añadir esto. Era necesario que el Mesías naciera antes de la destrucción del templo. Porque 
si no si hubiera nacido después de la destrucción del templo no hubiera manera no hubiera habido manera de confirmar su genealogía por los escritores del nuevo testamento porque todos los registros genealógicos estaban dentro del templo ese era el registro civil de la nación y todo eso fue destruido por los romanos en el año 70 entonces a cristo tuvo que nacer antes de ese tiempo dios no se equivoca así que tenemos aquí un cuadro divino perfecto de las profecías mesiánicas del antiguo testamento y vemos cuán exactamente todas han sido cumplidas con respecto a su primera venida ¿Okay? así que alentémonos en este tiempo de navidad y que los hechos del antiguo testamento aumenten nuestra fe en nuestro amante salvador quien vino a redimirnos de la muerte vino a redimirnos del infierno y la perdición adorémosle y démosle gracias por amarnos tanto y que todos tengamos de nuevo en proclamar al mundo las maravillosas nuevas de su salvación para hacer las cosas más simples porque yo sé que les he dado mucha información hoy están la, la, las caras de algunos de ustedes están pero quiero que sepan que en esta iglesia se estudia la biblia sí o no y espero que ustedes tengan hambre y sed por la palabra de Dios. ¿Okay? Tomen notas, como algunos están haciendo aquí adelante. Se sentaron al frente y toman notas para que yo los vea que están tomando notas. Amén. Y los que no quieren saber nada, se, se sientan atrás para que nadie vea lo que están haciendo. ¿Okay? Señores, es importante. Nunca se puede recordar todo lo que se oye una vez o dos. Por eso es importante tomar notas. Eh, pero lo, lo que quiero decir ahora es... Todo esto que yo les dije, se los voy a resumir en el ABC de la Biblia. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo. Dios amó al mundo. ¿Y cómo lo demostró? Dando. ¿Y qué nos dio? Lo mejor. Su Hijo unigénito. Y nosotros tenemos que darle al Señor lo mejor. No las sobras, ni del dinero, ni del tiempo, ni de los talentos, ni nada por el estilo. Sino darle todo lo mejor. Porque eso es adoración. Adoración es darle a Él todo lo que le corresponde. Y más. Abran conmigo, antes de terminar, en el primer libro, la primera epístola de Juan. Capítulo... 4 Primera de Juan capítulo 4 Y vayan conmigo al versículo 8 Primera de Juan 4 8 Dice ahí la palabra de Dios El que no ama No ha conocido a Dios Porque Dios Es amor en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. El amor se demuestra y el amor no es un sentimiento. Mucha gente dice, ¿qué es un sentimiento? Ay, ay, sí, yo... No, no, mira, el amor no es un sentimiento. El amor es una decisión de la voluntad. Incluye sentimientos, por cierto pero no es un sentimiento. Porque la gente dice, ya no te amo más. Eso no es amor, por lo menos no el amor bíblico, porque la Biblia me dice, el amor nunca deja de ser. ¿Eh? El amor de Dios es un amor absoluto. Es ofrecido sin condiciones. Él nos ama por lo que somos, no por nuestra conducta. Por eso nunca le digan a sus hijos, pórtate bien, porque si no Dios no te va a amar. O tu papá o mamá no te van a amar si te portas mal. Nunca, Señor, el amor no puede ser condicional, tiene que ser incondicional. Los privilegios puede que sí, pero no el amor. ¿Eh? Dios es amor. ¿Eh? Él mismo es amor. Y por eso nos ama, porque Él es amor, no por nuestra conducta. 
Y dos veces dice en Juan 4 que Dios es amor. En esta frase se esconde todo el misterio del amor de Dios por nosotros. No es un sentir que Dios siente por nosotros. Esta frase más bien revela la esencia misma de la naturaleza de Dios. Dios es amor. Dios es amor. Su amor se manifestó cuando Dios envió a su hijo a su único hijo para asegurar la salvación por el hombre pecador con su sacrificio redentor. Dios no volvió su rostro a ver el pecado y el odio del hombre contra él, sino que envió a Cristo como medio de propiciación por el pecado del hombre. Por eso ahí en primera de Juan capítulo 4 versículo 10 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Ahí está bien definido, ¿sí o no? ¿Ah? Amor de esta índole el hombre nunca había visto antes. No es un amor común, cualquier clase de amor, sino que es amor único y absoluto que constituye la esencia misma de Dios. Y ese es el verdadero significado de la Navidad. El amor de Dios por nosotros que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree o confía no se pierda, mas tenga vida. La Navidad no, es, no tiene que ver con los regalos de la gente de uno al otro. La Navidad tiene que ver con el regalo de Dios al hombre. Amén. Le agradecemos por escuchar este mensaje y oramos que la palabra de Dios le haya hablado a su corazón. Para escuchar sermones anteriores, por favor, visítenos en cbttbc.com o anchor.fm y busque a CBT Sermons.